0: ich begrüße dich ganz herzlich zu einer erneuten Podcast-Folge. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür und wir haben uns das Thema überlegt: Weihnachtsgeschenke für Opfer von Narzissten. Chris, ich habe in meinem Umfeld jemanden, der von einem Narzissten terrorisiert wird, es aber noch nicht gemerkt hat, was man mit ihm macht.
1: Wie gehe ich vor? Ja, diese Frage stellt sich immer wieder zum Beispiel auch von liebenden Eltern, die ein betroffenes Kind haben. Und es ist so, der Betroffene ist in dem Prozess und möchte auch im Prozess sein. Man kriegt den nicht raus, insbesondere nicht, wenn man sagt, du musst das beenden, das geht nicht. Da stößt man auf noch größeren Widerstand. Und das Einzige, was man machen kann, ist dem Kind oder dem Freund, Immer wieder zu versichern, dass man es lieb hat und auch wenn sie jetzt zufrieden ist, man respektiert das, auch wenn man nicht viel von der Person hält und dass man immer für das Kind oder den Betroffenen da ist. Sie können jederzeit kommen. Das bedeutet nämlich, wenn sie bereit sind, da auszubrechen, wissen sie, an wen sie sich wenden können. Und das ist das größte Geschenk, dass sie einem Konarzisten oder einer Konarzistin machen können.
0: Worum geht es in deinem Buch?
1: Ja, in dem Buch Tödlich verliebt geht es um eine Beziehung zwischen Melanie und einem Narzissen, der heißt Donald. Das, hat, das ist zufällig, dass es fast dieselben Namen sind wie Donald Trump und Melanie. Also gut, Spaß beiseite. Melanie verliebt sich Hals über Kopf und am Anfang findet diese Love-Bombing-Phase statt. So ist es eigentlich immer mit einem Narzissten. Das dauert etwa drei Monate. Und da ist er großzügig, beschenkt sie, lädt sie ein. Es ist der Wahnsinn. Er hört ihr zu und sie hat das Gefühl, dass sie noch nie so verliebt war, dass sie endlich jemanden gefunden hat, der sie versteht, der sie überhaupt sieht und sie ist im siebten Himmel. Dann geht alles sehr schnell, sie heiraten sehr schnell, sie wird auch sehr schnell schwanger und er möchte, dass sie ihren Job aufgibt, um mit ihm zusammen zu arbeiten. Er isoliert sie auch von ihren Freunden, also er sagt zum Beispiel, Du, deine Freundin hat mit mir geflirtet und macht ihr die Freunde madig, bis sie irgendwann äh, geschäftlich mit ihm verbunden ist, äh, die Freizeit nur noch mit ihm verbringt und nach der Heirat und insbesondere nach der Geburt der Kinder beginnt er sein wahres Gesicht zu zeigen. Er wird cholerisch, er macht sie fertig, er beleidigt sie, er ist immer öfter auswärts, sein Geschäft läuft nicht so, wie er es gern hätte und sie muss dann ähm, Finanzen reinschießen, damit er nicht Konkurs geht und solange sie das nicht macht, behandelt er sie schlecht, wenn sie ihm Wünsche erfüllt, dann ist er wieder der liebste Mann und sie hat einen Wunsch, sie möchte, dass es wieder so wird, wie es anfangs war und sie glaubt, wenn sie sich Mühe gibt, dann klappt das auch.
0: In diesem Buch hat die Melanie auch einen Bruder.
1: Richtig, der Bruder ist Polizist und er ist nicht verwickelt in eine narzisstische Beziehung, er selber lebt eine gesunde Beziehung und aus Distanz sieht er das Drama und das gefällt ihm natürlich überhaupt nicht. Er sieht äh, das wahre Gesicht von Ronald und er macht zwischendurch auch eine Bemerkung, dass es ihm nicht passt. Und Melanie geht natürlich sofort äh, äh, in die Verteidigung und sagt, doch, doch, der ist schon gut. Und der Bruder merkt dann, wenn er so mit Widerstand kommt, dass er sie verliert. Und deshalb respektiert er ihre Beziehung, obwohl es ihm schwerfällt. Er sagt das auch, du, wenn du verliebt bist und das die Liebe deines Lebens ist, werde ich das respektieren, auch wenn er mir nicht gefällt. Aber ich möchte, dass du eins weißt, ich bin immer für dich da. Und du kannst kommen, wann immer du möchtest. Meine Tür ist und bleibt offen. Er zeigt da auch sehr viel Geduld und tatsächlich, als Melanie bereit ist, diesen Mann zu verlassen, weil sie sich beginnt zu stärken in Frauenseminaren. Im Buch ist auch schön beschrieben, was für Kurse sie besucht, was ihr hilft. Und dann weiß sie auch, an wen sie sich wenden kann. Er rät ihr dann, du darfst nicht einfach so gehen, wir müssen das gut organisieren, das muss man wissen, wenn man sich von einem Narzissten trennt, muss man das gut ähm, aufgleisen und planen und sie hilft ihm da zu entfliehen. Und dann beginnt das große Drama. Im Buch
0: meldet sich Melanie dann auch einmal an ein Frauenseminar an, in dem sie merkt, dass der weibliche Teil bei ihr gar nicht entwickelt ist.
1: Ja, das ist richtig. Also bei Konarzisten ist es oft so, dass die männlichen Attribute sehr gut ausgebildet sind. Das ist zum Beispiel Leistung erbringen, Perfektionismus, ähm, gute Fassade, alles perfekt nach außen. Und zu den weiblichen Attributen gehört, dass man zu sich steht, auch wenn mal etwas nicht perfekt ist, dass man sich zeigt, auch mit Fehlern, und dass man diese weibliche... Urkraft von Vertrauen und von Geborgenheit in sich aufbaut. In diesen Frauenseminaren erkennen sie, dass das nicht gut entwickelt ist und beginnt das nachträglich aufzubauen, was auch tatsächlich möglich ist. Und Je stärker sie wird, desto klarer ist ihr, dass sie gefangen ist äh, in einem goldenen Käfig und dass sie ausbrechen möchte und irgendwann ist sie auch bereit dazu.
0: Ohne zu viel zu verraten zu wollen, jetzt,
1: wie endet das Es wird höchst dramatisch, aber am Ende ist es rund, es ist kein Happy End, aber es ist ein gutes Ende. Ein Happy End wäre nicht realistisch, weil so eine Geschichte eigentlich eine traurige Geschichte ist. Es wird danach dann gut. Wenn man dann äh, wirklich sich getrennt hat und sich öffnet, für ein, dann kann man auch etwas äh, erleben, was das Herz nährt und was einen glücklich macht.
0: Schreibst du schon an einem Nachfolger?
1: Ja, tatsächlich bin ich äh, so weit, also das neue Buch ist fast fertig, das wird ein bisschen fröhlicher. Aber da geht es auch um toxische Beziehungen, ähm, aber auch noch ganz andere Sachen. Ich möchte da nicht zu viel verraten.
0: Kann man es schon vorbestellen?
1: Nein, noch nicht. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden ähm, im Frühjahr 2022 kommt.
0: Gehen wir nochmals zurück zu «Tödlich verliebt». Am Ende des Buches ist ein Interview mit Frank Urbaniok zu lesen. Um was geht
1: es darin? Ja, Frank Urbaniok ist ein bekannter Schweizer Gerichtspsychiater. Und ich habe ihn zum Thema befragt, wie soll man sich verhalten, wenn man in einer gefährlichen, toxischen Beziehung meist mit einem Narzissten, ist. Und er gibt da sehr gute Tipps.
0: Gibt es noch andere Bücher als «Tödlich verliebt», die du empfehlen könntest? Ja,
1: auf jeden Fall. Es gibt das Buch «Maske der Niedertracht», das ist sehr hilfreich. Dann äh, «Heilung des inneren Kindes» und «Dieser Schmerz ist nicht meiner». Das sind doch hilfreiche Bücher, die Betroffene unterstützen, um einen Weg aus ihrer Misere zu finden.
0: Das sind alles ganz tolle Weihnachtsgeschenke für Opfer von Narzissten, um ihnen auch die Augen zu öffnen. Chris, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ich freue mich schon auf nächste Woche wieder.
1: Sehr gerne. Dir auch eine schöne Woche. Danke Ciao, schön. Tschüss.